0: Cześć, to Justyna i kolejny odcinek Słuchowiska. Kiedy nagrywam, ten odcinek jest niedziela, środek dnia i idę do kościoła. Nie teraz, ale za parę godzin. No nie ukrywam, że jest to moja pierwsza wizyta w kościele od kilku miesięcy, chyba dwóch albo trzech. I dzisiaj trochę chciałam wam opowiedzieć o tym, w jakich stosunkach. Żyjemy. Ja i Pan Bóg, no i Kościół. Aby zacząć tę historię, muszę wam powiedzieć, że jestem z rodziny katolickiej. Zresztą to chyba w Polsce nic dziwnego, ale moja rodzina jest bardzo związana z Kościołem. Jest dość pobożna. Moja babcia codziennie mówi... Cały różaniec, czyli cztery tajemnice, zajmuje jej to mniej więcej pół dnia. To nie tak, że nasiada i się modli <grym> i nic innego nie robi, ale na przykład, nie wiem, zajmuje się jakimiś sprawami w domu, krząta się i odmawia różaniec. Do tego jeszcze odmawia chyba koronkę, na pewno anioł pański i jeszcze jakieś modlitwy w intencji kogoś tam, bo należy do jakiegoś, nie, nie kółka różańcowego, ale no coś tam jeszcze innego odmawia. I robi to w taki bardzo specyficzny, powolny sposób, yy, takim konspiracyjnym szeptem, że kiedy babcia się modli, to właściwie wszyscy w domu słyszą, yy, jak mówi zdrowaś, Maryjo, łaski pełna i tak dalej, i tak dalej. To już jest taki trochę żart u nas w rodzinie, że babcia jakby miała coś powiedzieć szeptem, to usłyszy o tym całej miasteczko. No, to, to jest moja babcia, dziadek mówi na pewno codziennie rano i wieczorem taki dość długi pacierz na kolanach. Do tego chodzą do kościoła, babcia chodzi codziennie do kościoła, dziadek tam w ważniejsze święta, no i w niedzielę. Siostra mojej mamy, czyli córka tej samej babci yy, też jest bardzo pobożna. No a moja mama jest katechetką. Nie jest katechetką od początku bycia moją mamą. Natomiast na teologię poszła, jak miała chyba 36 albo 8 lat, chyba 38. Ja w każdym razie już wtedy byłam w gimnazjum, więc dla mnie jakby przez moją młodość moja mama nie była katechetką. Ona dopiero ją została, kiedy ja kończyłam pierwszy rok studiów. To wtedy moja ma obroniła magistra. Teraz uczy w szkole, no ale nie jest moim zdaniem taką typową katechetką, jak sobie ludzie wyobrażają katechetów, że nie wiem, biega cały czas do kościoła czy coś, chociaż no, oczywiście chodzi w niedzielę, modli się, chociaż mam wrażenie, że kiedyś ta pobożność, może bardziej ta rodzinna pobożność, bardziej mi, mnie dotyczyła, bo jakby no, rodzice mieli na mnie większy wpływ niż teraz. No ale moje dzieciństwo wyglądało tak, że zawsze w niedzielę, był kościół. Jak byłam starsza, to co trochę chyba się wiązało z chorobą mojego taty, którego zdrowie, no jakby zawierzono trochę Matce Boskiej i Bogu. No więc bardzo często jeździliśmy do Częstochowy. We wtorki chodziliśmy na nowenny. W pierwszy piątek miesiąca chodziliśmy do kościoła, po tego niedzielę, więc no, ja byłam minimum dwa razy w tygodniu w kościele na takich pełnych jakichś nabożeństwach czy mszach. No i byłam osobą bardzo wierzącą. Nie wyobrażałam sobie... Że moje życie kiedykolwiek może być bez Boga. Nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek będę w cokolwiek wątpiła. Wszystko wydawało mi się bardzo oczywiste i jasne i klarowne. Pamiętam, jak bardzo przeżywałam śmierć papieża Jana Pawła II. Pamiętam, jak piątki spędzałam w mojej parafii. Była taka, to się nazywało młodzieżówka. W piątki spotykaliśmy się takim młodzieżowym gronem w domu parafialnym, no i tam były takie spotkania z księdzem, który był zresztą bardzo, bardzo fajnym księdzem. Też filozofem z wykształcenia, więc te spotkania z nim były takie naprawdę, to był taki klub dyskusyjny, który mi się bardzo podobał. I na tych młodzieżówkach po takiej, takim spotkaniu po prostu sobie siedzieliśmy i gadaliśmy tam już w tym takim młodszym gronie. Były też różne dyskoteki, w soboty chodziłam z kolei o ósmej rano pomagać, jak to się nazywało, ochronka chyba to się nazywało? chociaż nie pamiętam, w każdym razie chodziliśmy, chodziłam tam z moją koleżanką Darią i pomagałyśmy takim małym dzieciom, które przychodziły tam na śniadania, to też było coś w celu świetlicy i tam się tymi dziećmi zajmowałyśmy, pomagałyśmy kucharkom w roznoszeniu posiłków, no tak generalnie działałyśmy bardzo przy tym kościele i dla mnie to jakby było moje życie poza szkolne, po, poza lekcyjne, bo właśnie toczyło się w kościele. Więc Co się stało, że mamy 2018 rok i ja do kościoła chodzę bardzo rzadko. Nie jestem w stanie na ten temat udzielić jednej pełnej prostej odpowiedzi. Bo wydaje mi się, że może inaczej. To, że w moim życiu teraz jest... Nie inaczej. Wbrew pozorom sporo osób, z którymi kiedyś rozmawiałam na temat mojego obecnego podejścia do wiary Boga i Kościoła, w trakcie rozmowy jakby były przekonane, że to dlaczego teraz nie ma mnie często w Kościele jest wynikiem tego, że zmarł mój tata i że poddałam się takiemu myśleniu, że gdyby Bóg istniał, to by nie pozwolił na to, że ludzie cierpią. Więc ja takiego myślenia nigdy nie miałam. Nigdy nie miałam takiego w sobie pytania do Boga, dlaczego mnie to spotyka, a nie kogoś innego, bo ten inny mógł zawsze zadać to samo pytanie, dlaczego jego to spotyka, a na przykład nie mnie. I uważam, że takie myślenie jest bardzo błędne w ogóle, niezależnie od tego, czy tyczy się w jakikolwiek sposób religii, czy nie. Pewne rzeczy się po prostu dzieją. Ludzie chorują, mają wypadki i spotykają ich różne rzeczy. Więc jakby nigdy nie miałam tego myślenia. Natomiast z czasem zaczęło się dziać coś takiego, że zaczęłam myśleć o odpowiedzialności za własne życie. I jako, że nie jest tajemnicą, że byłam na terapii, która trwała kilka lat i tam tak jakby troszkę zrozumiałam, że życie w poczuciu winy, znaczy nie troszkę zrozumiałam, tam zrozumiałam, że życie w poczuciu winy jest, po pierwsze niczemu nie służy, po drugie jest destrukcyjne, po trzecie jest kompletnie bezsensowne, ale to w sumie to jest to samo, co w punkcie pierwszym powiedziałam. I zaczęłam rozumieć znaczenie słowa odpowiedzialność za samego siebie. Odpowiedzialność za samego siebie zawsze mi się kojarzyła z takimi wyświechtanymi stereotypami pod tytułem odpowiedzialnym człowiekiem jest ten, kto na przykład ma oszczędności albo kto, nie wiem, no wiecie, takie, takie typowe... Fizyczne oznaki odpowiedzialności, natomiast odpowiedzialność za siebie to jest zrozumienie tego, że każda akcja ma jakąś reakcję i konsekwencje, które później będziemy musieli ponosić. I to nie chodzi o to właśnie, że jest wina, jest kara, bo tak świat nie funkcjonuje, chyba, że mówimy o prawie karnym, natomiast no, konsekwencje i odpowiedzialność ponosimy na w właściwie chyba wszystkich płaszczyznach naszego życia. To znaczy, że na przykład jeżeli będziemy chamscy dla nie wiem, naszych rodziców, no to te relacje się pogorszą, w efekcie czego na przykład, nie wiem, zostaniemy w pewnym momencie sami i wtedy naprawienie takich relacji będzie nas bardzo wiele kosztowało, bo najpierw trzeba będzie dojść do tego wniosku, że tak się właśnie stało. Potem trzeba będzie się zastanowić, co mogę zrobić, żeby to zmienić. Trzeba będzie zmienić najpierw siebie, a potem zdobyć znowu zaufanie bliskich. W jakiś sposób, no nie wiem, czy im to wynagrodzić, ale spróbować zacząć od nowa. Oczywiście, jeżeli oni się zgodzą i tak jakby robi się z tego cała wielka, skomplikowana droga do jakby rehabilitacji. Natomiast myślę, że nie tylko ja, ale bardzo wiele osób, i od razu zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest usprawiedliwienie, ale no, tak to troszkę wygląda, że ludzie są przyzwyczajani przez całe swoje życie takie młode i, i naukę religii, że, czy naukę religii, czy katechezę przede wszystkim, że grzechy, czyli właściwie te swoje niby złe uczynki, tak to nazywając, albo po prostu błędy, które popełniają, trzeba wypowiedzieć i ksiądz jako wysłannik Boga nam te grzechy jakby odpuszcza, wybacza nam je, daje nam pokutę, która bardzo często, nie mówię, że zawsze, bo spotkałam się z tym, że są księża, którzy dają prawdziwe pokuty w stylu idź porozmawiaj z matką, przeproś rodziców, ale zdecydowana większość księży, z jakim kiedykolwiek miałam w życiu do czynienia, a miałam do czynienia z wieloma księżami, dawała pokuty związane z odmówieniem jakiejś modlitwy. Więc zupełnie nieadekwatne do tego, czego dotyczył grzech. Bo nie lubię tego sformułowania grzechu, bo grzech niesie za sobą taką, takie odium czegoś bardzo złego, czegoś wstydliwego, czegoś godnego potępienia. Czyli jakby już narzuca się ocenę jakby osoby, która, wykonuje, która dokonuje grzechu. Wiecie, co mam na myśli? Że jakby to nie jest sytuacja, w której siadamy i analizujemy. Dobra, słuchaj, jesteś hamem dla swoich rodziców. Dlaczego jesteś hamem? A rozmowa raczej dotyczy tego, że no słuchaj jesteś hamem dla swoich rodziców, a w czwartym przykazaniu jest zdecydowanie i wyraźnie mowa o tym, że trzeba ich szanować, bo trzeba szanować rodziców, dlatego teraz żałuj swoich grzechów i odmów różaniec i przyjdź na nowennę na przykład, nie? Więc wracając do brzegu, no to była taka pierwsza rzecz, która mnie gdzieś tam bardzo zastanowiła i zaczęłam sobie obserwować bliskimi osoby, które... W kościele są bardzo zaangażowane i żyją w tym takim systemie, właśnie odpowiedzi do spowiedzi. Oczywiście nie mówię, że nad sobą nie pracują, tylko że jakby dla mnie spowiedź w takim wymiarze, w jakim jest w kościele katolickim i mówię tutaj o takiej powszechnej, przeciętnej spowiedzi, bo być może są osoby, które trafiają do wspaniałych księży, którzy są przewodnikami duchowymi, którzy pracują z człowiekiem, uczą jakiejś tam odpowiedzialności i tak dalej, no to Zazdroszczę, ale myślę, że zdecydowana większość trafia w ten taki schemat pod tytułem zgrzeszę, to się muszę wyspowiadać, pójdę do komunii i będzie super tam przez parę dni czy przez parę godzin do kolejnego grzechu, ale skoro go wypełniam, to za tydzień znowu mam odpuszczenie win. To jest tak jak jakiś kod w grze, jakoś tak mi się to z tym kojarzy i to nie ma nic wspólnego z, z tym, jak funkcjonuje życie na co dzień. W żadnej innej dziedzinie życia nie ma czegoś takiego jak właśnie odpukanie Grzechu. Jeżeli ktoś jest niedeterminowany i ma czas, to może sobie chodzić codziennie na spowiedź i być cały czas, wiecie, mieć zerowe konto win. I jakby to było coś, z czym się bardzo nie zgadzałam, tak wewnętrznie, nawet zanim do mnie to dotarło, że po prostu nie chcę w tym uczestniczyć, w takim systemie konfesjonałowym, no to minęło kilka lat, zanim świadomie podjęłam decyzję, że. że podjęłam decyzję, świadomie uświadomiłam to sobie, że nie chcę w tym brać udziału. Druga rzecz natomiast, no to jest coś, co chyba nikogo nie dziwi. I myślę, że wiele osób ma takie przemyślenia dotyczące samego funkcjonowania Kościoła, jako instytucji. I teraz tak, znowu wiem, że Kościół to jesteśmy my wszyscy, którzy jesteśmy w Kościele. Każdy z nas jest Kościołem i my wszyscy stworzymy tę wspólnotę. Natomiast nie da się ukryć, no, że jest różnica pomiędzy wiernymi, a duchownymi w tej roli, w roli, którą pełnią w kościele. I oczywiście każdy ksiądz jest człowiekiem i ma popełnia błędy. Z tego wszystkiego sobie zdaje sprawę. Jest wiele, wiele różnych innych aspektów, na które my jako zwykli szarzy wierzący z kościelnych ławek nie mamy wpływu, bo wiele rzeczy dzieje się gdzieś tam na górze bez naszej wiedzy. No i nie są to dobre rzeczy. No i tutaj jest to kwestia, czy finansowa, Czyli pozyskiwanie jakichś olbrzymich, olbrzymich pieniędzy na, nie wiem, budowanie kolejnych świątyń, gdzie myślę, że ten styl, ten styl, w jakim są te budowle wznoszone, ten przepych. Yy, myślę, że totalny rozmach, jak, jakiś gigantyzm jest kompletnie sprzeczny z jakąś taką skromną ideą kościoła. Nie potrafię jakby też w takim, na taki prosty chłopski rozum połączyć złota, wielkich witraży, marmurów z ideą kuszoną przez Jezusa Chrystusa, że powinniśmy być pokorni, skromni, nie obnosić się, nie być pyszni. A wydaje mi się, że Kościół jest jako instytucja dość pyszną instytucją i pozbawioną takiej pokory. Myślę, że przynajmniej w w Polsce Kościół jawi mi się z taką nie wiem, bezkarnością, co zresztą widać po różnych aferach, które gdzieś tam się w Kościele dzieją, które są zamiatane pod dywan albo w ogóle nie wychodzą na powierzchnię, które jeżeli już wyjdą, to są zupełnie niejednoznacznie komentowane przez yy, głowy Kościoła i każdą próbę potraktowania w równy sposób afer czy przestępstw już nazywajmy rzeczy po imieniu przestępstw, które dokonywane są w kościele, na równi z innymi obywatelami kraju i w ogóle z każdym przeciętnym mieszkańcem tej planety, spotyka się z atakiem i nazywaniem tego działaniem antypolskim, antykościelnym, że jest to próba, że jest to jakiś tez, że to jest jakieś wyzwanie szatana, że to, że to po prostu jest atak na Boga i na wiarę i że, że, że jest to jakaś krucjata, nomen omen, ateistów. Więc no, chyba nie muszę tłumaczyć, o co mi chodzi. No, już nie mówiąc o tym, co się dzieje, y, jeśli chodzi o pedofilię i o to, jak to jest po prostu, po pierwsze obrzydliwe, po drugie no, to jest zbrodnia na ludzkiej psychice. No, to nie jest przestępstwo, to nie jest jakieś wykroczenie, to jest po prostu tak się zabija ludzi wewnętrznie i psychicznie. I Udarabianie do tego jakiejkolwiek teorii mającej usprawiedliwić osoby, które się dokonują takich obrzydliwych czynów jest po prostu karygodne no. i kompletnie nie rozumiem tego, w jaki sposób to funkcjonuje, że się takich księży po prostu odsyła do innej parafii, że się naraża innych wiernych, a przede wszystkim dzieci, nawet niewiernych, wiernych, niewiernych, obojętnie kogo, że się naraża innych ludzi, na to, że staną się ofiarą takiego predatora, tak? To jest tak, to chyba to słowo też funkcjonuje w polskim języku. No i mam na przykład z tym problem. Problem też polega na tym, że, nie wiem, jestem zaręczona i pewnie w jakimś tam bliżej nieokreślonym czasie będę chciała brać ślub, czy będziemy chcieli wziąć ślub i zawsze miałam takie wyobrażenie, że ślub to jest coś... Po pierwsze na całe życie, no być może myślę utopijnie, ale ja mam akurat takie podejście. W mojej rodzinie był jeden rozwód, a w mojej takiej najbliższej ani jednego. I ludzie ze sobą po prostu byli do końca i to nie było jakieś nieudane, nieszczęśliwe małżeństwo. No jakoś tak po prostu się dobierali, że, że to wszystko działało i działa. I ja też mam takie podejście i zawsze sobie wyobrażałam, że ślub jest to taka podniosła chwila ślubowania sobie, i składania przysięgi, że to nie jest zawarcie jakiegoś, jakiejś umowy pomiędzy dwojgiem ludzi, tylko to jest przy, przypieczętowanie, to jest jakiś sakrament, właśnie to jest jakieś takie namaszczenie, uzyskanie błogosławieństwa, że to jest sprawa na poziomie duchowym. Dlatego nie wyobrażam sobie na przykład, żebym miała brać ślub w urzędzie, bo dla mnie. Dla mnie samej. Nie mówię, że że tak, że uważam tak o ślubach cywilnych. Broń Boże, bo absolutnie rozumiem wszystkich ludzi, którzy biorą po prostu śluby cywilne. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Po prostu mówię o swoim jakby doświadczeniu i swoim podejściu do tej sprawy, że dla mnie ślub cywilny byłby takim, że to by było coś nie do końca. Ja bym miała takie uczucie, więc chciałabym wziąć ślub no, w kościele. Natomiast jak sobie pomyślę właśnie o tym, że świadomie znowu wchodziłabym do tej instytucji, której nie rozumiem, której nie popieram, z którą mam olbrzymi problem, no to jest mi strasznie przykro, bo nie wiem, co mam robić, więc sobie potem myślę, że okej, okay, no to może po prostu wezmę ślub w kościele. A tak na dobrą sprawę, to przecież Kościół to nie jest pośrednik w mojej relacji z Bogiem, którą mogę mieć tak po prostu i mam ją, myślę, bo na pewno nie mogę sobie powiedzieć, że jestem ateistką, ale też na przykład nie wiem, czy wierzę w życie pozagrobowe, że coś, się, że coś jest po śmierci. Natomiast na swój taki mały rozumek czasami trudno jest mi pogodzić się z faktem, że jesteśmy tylko efektem fizyki, jakimś skutkiem ubocznym jakichś reakcji fizycznych, czy tam chemicznych, nie fizycznych. Więc myślę, że jest jakaś siła, jakaś moc sprawcza, że jest coś, co jest jakimś, jakimś podłożem dla naszej duchowości. Nie wiem, czy się teraz wyrażam jakoś jasno. I akurat jestem wychowana w takim kręgu kulturowym, w jakim jestem, że tutaj właśnie zaadaptowała sobie tu religia taka, a nie inna, do której kulturowo jest mi najbliżej chyba. Znaczy nie chyba, tylko na pewno. Więc jeżeli to jest w jakikolwiek sposób jakieś przedstawicielstwo Boga albo jakieś... No właśnie z tym też mam problem, że nie czuję, żeby Kościół był przedstawicielem Boga, bo robi rzeczy, które są w totalnej sprzeczności z Jego nauką. Przynajmniej tak jak ja rozumiem naukę Boga. O miłowaniu, o pokoju, o szanowaniu, o akceptacji, o niepotępianiu. No sorry, ale tego tutaj nie widzę. Oczywiście mówię znowu, że wiem, że są tacy ludzie jak, nie wiem, Ojciec Szóstak, jak, nie wiem, papież Franciszek, który jest, uważam, że wielkim rewolucjonistą, jak wielu innych wspaniałych duchownych, jak ksiądz Lemański, jak ksiądz Boniecki. To to są tacy ludzie, do których jest mi bliżej i z takimi ludźmi chciałabym przystawać i tworzyć tę wspólnotę, ale na przykład no, nie chciałabym tworzyć jej z kimś, kto, nie wiem, jest kimś pokroju Ojca ryzyka, czy nie wiem, czy to jest arcybiskup, czy biskup pec. Wiecie, co mam na myśli, mam nadzieję. No i nie ukrywam, że dla mnie to, że teraz mam taki problem z Kościołem, jest bardzo dużym, takim moim życiowym problemem, że to jest coś, co potrafi przygnieść mnie w klatce piersiowej, że to jest taki problem, że jak sobie o nim przypomnę rano, to mam wrażenie, że nie zapłaciłam rachunków jakichś bardzo ważnych, że coś kompletnie zawaliłam i nie mam pojęcia jak wyjść z tego impasu, bo nie wyobrażam sobie wrócić do tego, co było kiedyś. Żeby mieć takie podejście, jak kiedyś takie bezkrytyczne, praktycznie oparte w 100% na zaufaniu, na wierze, na deprecjonowaniu wiedzy i takiej logiki, to jest bycie takim Tomaszem, nie? który chciał zobaczyć, żeby uwierzyć, a właśnie chodzi o to, żeby uwierzyć bez sprawdzania faktów. A no, kurczę, nie potrafię no, się zgodzić właśnie na pewne rzeczy, które są faktami, i jakby powinnam cały czas się kierować niezdrowym rozsądkiem, tylko właśnie tą wiarą a to się wcale nie wyklucza. I też mi się trochę to nie podoba, że jest takie podejście, przynajmniej ja się spotkałam z takim podejściem, bo pewnie doświadczenia ludzi są różne. No i jeszcze taki jeden aspekt, który też nie daje mi spokoju, to to, że, czy które z drugiej strony daje mi spokój wewnętrzny, że nie robię nic złego, to jest taki, że to są jeszcze inne religie na świecie i cel jest ten sam tych religii, tylko droga jest zupełnie inna. To jest tak jakby... Dostać trochę inne zasady gry i od razu się z tej samej, z tych samych pionków yy, i tej samej planszy, robi się inna planszówka. Więc jeżeli Bóg istnieje, to myślę, że mi wybaczy, że nie do końca chcę iść tą drogą, którą, która została mi narzucona. Jakby nie patrzeć, bo nie miałam na to wyboru, jaką wiarę wybieram, tylko zostałam w nią gdzieś tam wpuszczona, co, co też nie znaczy, że ja się jej wypieram, czy że z niej rezygnuję, tylko myślę, że w czymś takim jak duchowość nie ma takich sztywnych granic i jest dużo płynnych rzeczy. To jest tak jak emocje, jak, jak uczucia, których się po prostu nie da wsadzić w pudełko i ogrodzić płotem. Takie jest moje podejście do religii i do Pana Boga. A zarzucam was w poniedziałek tym tematem, dlatego że tak jak mówiłam na początku, jest niedziela, ja zaraz idę do kościoła, no za dwie godziny, bo muszę odbyć nauki dla rodziców chrzestnych, bo mój siostrzeniec będzie niedługo chrzczony. No i trzeba teraz odbywać takie nauki, co uważam, że jest akurat bardzo spoko, bo myślę, że dużo nieodpowiedzialnych osób brało na siebie ten obowiązek. Zresztą ja też kiedyś wziąłam taki obowiązek na siebie i totalnie dałam plamę. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, i chciałabym, żeby moja następna przygoda z byciem rodzicem chrzestnym była już taka bardziej odpowiedzialna i prawdziwa, no. Więc, mm -hmm. więc no... Możemy o tym porozmawiać, jeżeli macie ochotę. Dla mnie zawsze rozmowa o Bogu i o religii była bardzo trudna i o wierze, bo jakoś wydaje mi się jeszcze bardziej intymna niż, nie wiem, rozmowy o pożyciu seksualnym. No i też trochę się czasami czuję jak taki, który nie przeczytał nigdy Pisma Świętego w całości chociaż miałam różne podejścia, że też nie powinnam się wypowiadać, skoro nie chodzę często do kościoła, ale z drugiej strony no jestem w tym, jakoś je obserwuję i z zewnątrz, i trochę z wewnątrz. No i mam prawo mieć takie zdanie i mam prawo do tej opinii. Więc zostawiam w grupie na Facebooku pole do tego, żeby, żebyśmy o tym porozmawiali. Jestem bardzo, 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 bardzo ciekawa, jakie wy macie do tego podejście. No i przypominam, że na Facebooku jest grupa stworzona specjalnie do dyskutowania nie tylko o tym podcaście, ale też właśnie do takich rozmów o życiu, ważnych i mniej ważnych sprawach. Nazywa się Pogadajmy o życiu. Znajdziecie ją wpisując prawdopodobnie w przeglądarkę i ona wam się wyszuka. Ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo jako admin tej grupy, to ta grupa mi wyskakuje od razu. Ale jeżeli nie znajdziecie jej przez wyszukiwarkę, to wejdźcie na fanpage krótki poradnik jak ogarnąć życie i tam w jednym z najnowszych postów znajdziecie link do tej grupy. A jeżeli nie, to wystarczy wpisać chyba facebook.com slash groups slash pogadajmy o Zyciu. I tak yy, chyba też tam traficie. Więc zachęcam Was do dyskusji. Jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie. I zostawiam Was z tą rozkminą. No i życzę Wam miłego poniedziałku i całego dobrego tygodnia. A jeżeli słuchacie tego później, to życzę Wam miłego dnia i dobrych kolejnych dni. I do usłyszenia. Papa. Pa.